0: Привет! В эфире Next Media Podcast, и я его автор и ведущий Ильнара Петрова. Пока мы с командой ушли на небольшой перерыв между сезонами, предлагаю вам послушать архивные выпуски. Вы услышите записи, которые мы подготовили за 6 лет существования проекта. Архивные эпизоды с 1 по 99 выходили под прошлым названием нашего подкаста SMM без котиков». Каждую неделю мы будем загружать 10 эпизодов. Многие из них актуальны и по сей день. Особенно полезно будет прослушать выпуски, где мы подробно разбираем кейсы с гостями. Если вы уже слушали этот выпуск, можете, конечно, его и пропустить. Но я советую остаться. Попробуйте уверенно, вы откроете для себя что-то новое. Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Меня зовут Эльнара Петрова, я основатель коммуникационного агентства Next Media и куратор школы SMM специалиста Гость нашей студии сегодня Анастасия Сербинова, управляющий партнер компании VeraVia, преподаватель, эксперт практик в области маркетинга. И Говорим мы о таком интересном термине, как динамическая СМИ. Будем разбираться, почему компания в социальных сетях должна действовать как сумма личностей и что вообще это значит на практике. Добрый день, Анастасия!
1: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, динамическое СМИ. Что это за подход и что вас заставило вообще придумать этот термин?
1: А, ну, надо признаться, что сам термин придумал мой коллега, Федорадин, партнер компании Веровия. Он у нас а, лучше всех придумывает термины. А, и появился этот термин а, в одном из моих постов, который обобщал наш опыт, нашу работу, консультирование компаний по вопросам стратегии в коммуникациях. Компания «Вера занимается стратегическим консалтингом. Когда мы общаемся с бизнесом, мы разговариваем на разные темы, в том числе и о коммуникационной стратегии. Сегодня для любой компании – на мой взгляд, социальные сети очень привлекательны как возможность продвижения, коммуникации с потенциальными клиентами. И понятно, почему наши потенциальные клиенты проводят много времени в социальных сетях. И это абсолютно такой ну, резонный аргумент. Но если мы посмотрим на эти компании, на то, что они делают, то увидим, что реально успешных стратегий СММ не так много. Мне кажется, что главная ошибка компании, которая приходит в социальную сеть, это ее убежденность в том, что она со своими такими традиционными представлениями о коммуникациях кому-то интересно в социальной сети. Что я имею в виду под традиционным представлением? На мой взгляд, это, во-первых, вот свойственно да, традиционным представлением о коммуникациях. Во-первых, что каждое усилие, Компании все, что она делает в коммуникациях, должны вести к продаже обязательно. Mm -hmm. То есть чем эта связь э, более явно прослеживается, тем лучше. И второе, что э, компания должна в коммуникациях говорить только о себе. Причем в такой тональности газеты «Правда» 70-х годов. Ну, что мы мы самые лучшие, мы э, делаем это лучше всех. И э, мы понимаем, да, и когда наблюдаем за этим со стороны, особенно хорошо видим, что в социальной сети это не только не работает, но и воспринимается как неадекватное поведение компании. Любая коммуникационная среда имеет свои правила игры. Ну, к примеру, в таких традиционных СМИ, как газеты телевидение, мы готовы воспринимать рекламу в строго определенных э, местах и в строго определенном формате. А остальной контент, который э, мы там видим, должен быть от рекламы в свободе, начищен. И это правило игры закреплено даже законодательно. В социальных сетях в этом смысле э, никто ничего не запрещает. Но э, правила игры все равно существуют. Они существуют в голове пользователя который употребляет контент в социальной сети. И а, компании нужно не просто видеть вот эти потенциальные возможности, что там а, а, большое количество а, потенциальных клиентов, и а, есть большие возможности для таргетинга, но и понимать эти правила игры и вести себя адекватно. А, компания может прийти в социальную сеть, чтобы размещать рекламу да, в строго определенных местах и формате, за деньги. Это адекватное поведение компании в социальной сети. Если ты не хочешь рекламу, не хочешь за деньги, тогда ты должен перестать вести себя как продавец ручек в метро и подумать, какую ценность ты можешь вот этой аудитории в этой социальной сети предложить. И мы постоянно думаем, да, думали над тем, как компания может вот эту ценность создавать. Сегодня социальные сети превратились для многих пользователей в ну, такие ленты новостей или ленты интересного контента. А мы как пользователи социальной сети дружим не только с реальными нашими знакомыми, а, но и просто с людьми, которые что-то делают интересно и выкладывают что-то интересное. И а, шанс попасть и удержаться в ленте, а, вот в этой ленте новостей, есть только у тех, кто умеет вот этот интересный контент создавать. И если задаться вопросом, а что такое да, для пользователей социальной сети интересный контент, на наш взгляд, это прежде всего контент, который рожден естественным образом. И Мы используем вот этот термин – естественный контент. Это тот контент, который родился не по принуждению ну как бы не из корыстных соображений. Не потому, что контент-маркетологу нужно там завтра написать пост, а потому что личность, которая имеет отношение к вашей компании, по какой-то другой причине, не корыстной причине, пишет о компании, пишет о вашем продукте. То есть это такой важный на наш взгляд, компонент успешной стратегии компании в социальной сети, это умение создавать среду, в которой вот этот естественный контент будет появляться. Но это не единственный такой важный компонент. И тут нужно вспомнить о силе стереотипов, которые влияют на наши решения вот такой в обычной жизни. Если вы видите в ленте пост, который размещен от компании, то автоматически вы думаете, срабатывает вот тот самый стереотип, что компания может написать что-то только потому, что она хочет что-то продать. И получается, что интерес к контенту компании всегда будет ну, как бы, поделен на 10, потому что вот это предубеждение существует. И поэтому, на наш взгляд, важно, чтобы вот этот естественный контент, который рождается вокруг компании, еще и распространяли живые люди. И, собственно, из двух вот этих компонентов естественного контента и живых людей как распространителей контента в
0: социальной сети и рождается вот эта динамическая сми. Uh -huh. Спасибо за этот исчерпывающий ответ. Я думаю, что для многих он дал как раз вот то комплексное понимание того, о чем мы будем говорить. Хорошо, основа всего уникальный контент, который возникает сам по себе, то есть вот этим самым естественным путем. А какими могут быть источники этого естественного контента? Uh -huh.
1: Ну, очевидно, что здесь есть такие две категории ценных для нас в этом смысле людей. Во-первых, это сотрудники компании, потому что они вовлечены, они, если они понимают да, идею продукта, если они лояльны и готовы в этом процессе участвовать, то они являются таким ценным источником естественного контента. Точно так же, как и клиенты компании, да, то есть клиент компании, который купил продукт, пользуется продуктом, может об этом рассказывать, если создать вот ту самую правильную среду. Кроме того, можно использовать в качестве источников этого контента и партнеров и людей которые ну, вот имеют какое-то отношение к вашему бизнесу если вы а, вовлечете их в такой интересный диалог вот то чем мы а, сейчас занимаемся да, вот ваш Эльнар проект а, тоже является таким а, в общем, примером а, до да, создания естественного контента за счет людей которые в теме которым интересно которые хотят чем-то поделиться. И вот ну, как бы это, это тоже один из, из вариантов, то есть нужно искать э, людей, которые так или иначе э, заинтересованы и которым интересна ваша компания.
0: А в каких случаях клиенты и сотрудники становятся источниками уникального контента? Что должно с ними произойти, что они вдруг захотят делиться хорошими новостями через социальные сети и упоминать название компании, прикладывать фотографии, а кто-то даже видео?
1: Мне кажется, я убеждена в том, что сотрудники могут стать источником естественного контента, но для этого нужно... Две вещи. Во-первых, сотрудники должны по-настоящему быть лояльны и разделять идеи продукта, да, который, мы, который компания создает и продает. Для того, чтобы эти идеи разделялись, нужно, чтобы они были в принципе, чтобы они были сформулированы, чтобы действительно каждый из сотрудников компании был носителем этой идеи. То есть компания должна иметь хороший продукт, который не просто хороший для клиентов, но еще и продан, как бы, да, в кавычках, внутри компании. И второй важный компонент, если говорить о сотрудниках, это то, что компания должна быть готова принять тот естественный контент, который сотрудники создают. То есть она не должна их ограничивать. Цензура, в принципе, несовместима, на наш взгляд, с хорошей стратегии в социальных медиа, в условиях цензуры не может рождаться естественный контент в принципе.
0: А как быть с тем, что люди могут допускать ошибки стилистические, грамматические, орфографические, фактические?
1: Это, с этим можно работать, да? можно какие-то внедрять инструменты можно даже ну вот то, что мы практикуем, да, когда мы приходим в компанию, ну скажем мы, э, любая компания, да, полна сотрудников, у которых много хорошей информации, много идей и они лояльны, готовы этими идеями делиться, но они не умеют писать, да, то есть они никогда не писали, никогда не были э, там связаны с этим и не знают, э, в принципе, э, может быть хотят, да, но не могут. Вот. Тогда мы э, работаем таким образом. Мы рассматриваем э, сотрудников как источники хорошей, да, интересной информации, но при этом в компании существует человек, вот тот самый контент-маркетолог или копирайтер, который может взять вот это сырье да, и поработать с ним и сделать из него хороший читабельный материал, если мы говорим там, о посте для, для социальной сети. То есть это вот такой один из, из примеров, когда можно убирать вот такие какие-то некрасивости да, в контенте, который создается сотрудниками. В общем, ну, они не обязаны да, уметь это делать. Это небольшая это не проблема, я говорю о цензуре, как о ну, таку, таком заградительном способе бороться, вот, вот это мы хотим информация, да, чтобы, чтобы шла вот в, в социальные сети, а вот это не хотим, вот мы не хотим, чтобы так говорили о нашей компании вот такими словами. То есть если а, такого рода цензуру а, использовать, то а, ну, можно просто этим не заниматься. Это будет абсолютно бесполезно. И а, такие примеры мы тоже наблюдали, когда, в общем, проект начинался неплохо, и а, был такой драйв и желание у сотрудников делиться, писать и а, размещать контент. Но через некоторое время... А, ну, там, собственник высказался, что вот ему вот этот пост не понравился. Он, mm -hmm. не, хочет, он не хочет, чтобы а, вот такие посты а, под брендом а, компании выходили. И, а, в общем, одного такого заявления достаточно. Да, и заявления о том, что давайте мы теперь будем отсматривать вот это, все, что выходит во внешний мир и редактировать. Вот его достаточно для того, чтобы в общем, идею погубить. Вот, это что касается а, сотрудников. А, если говорить о клиентах, а, то для появления а, естественного контента от клиентов нужно, чтобы они получали положительный опыт да, от а, общения с компанией, продуктом компании. А, их нужно удовлетворить, и дать им возможность высказаться. То есть вот все, все просто. То есть дать им, привести их на какую-то удобную э, площадку или дать им удобный формат, э, высказаться о, э, чтобы они могли высказаться о своем опыте.
0: Uh -huh. А какими могут быть вот эти инструменты, которые позволят им удобно, просто, органично высказывать какое-то свое отношение к продуктам или... Здесь нужно
1: очень подробно прорабатывать взаимодействие с клиентами, такие создавать триггеры, крючки, ниточки с тем, чтобы стимулировать их. Ну, как мы можем пристимулировать? Мы можем напомнить, да, и, что в общем мы были бы рады услышать какую-то обратную связь, если мы говорим о том, что мы там собираем информацию об опыте, об, об отзывах да, клиентов. Мы можем напомнить, мы можем дать удобные способы, то есть делать этот процесс для клиента мультиканальным, как говорю, да, то есть он может это сделать, не знаю, написав что-то от руки и там на листе бумаги, он может это сделать в почте, он может сделать это в социальной сети, он может сделать это по вайберу, ватсапу, skype как угодно, да. То есть это тоже, тоже стимулирует, ну, создает для клиентов такую Правильную среду, что это для них просто. И как только у них появилась такая мысль, что, в общем, да, они хотят поделиться своим мнением о продукте, они сразу же понимают, что они могут это сделать вот здесь сейчас и очень удобно. А правильно ли за это
0: какие-то бонусы им обещать, предоставлять?
1: А это неплохая тема, хотя мы говорим о том, что контент должен быть как бы создание естественного контента всегда бескорыстно. Но когда речь идет о клиентах, в общем, здесь можно этим принципом пожертвовать, и это, и это не так плохо. То есть простимулировать их каким-то небольшим бонусом на то, чтобы ну, они просто... Там уделили нам время. Uh -huh.
0: да? ну, ну, вот. Вот есть просто компания в Петербурге и в Москве называется «Едок». Они доставляют коробки с фруктами и овощами. И в каждой такой коробке вкладывается открытка, в которой написано, что если вы сделаете какую-то фотографию, выложите ее в Инстаграм с хэштегом, то в случае следующего заказа вы в подарок получаете там пакет с финиками. Uh
1: -huh. Прекрасно. Вот у нас буквально сегодня стартовала акция. компании, компания, которую мы консультируем сейчас и э, тоже кстати доставка еды но немножко другой и э, мы там сформулировали это так что ну, во-первых мы э, сейчас э, ввели там новые пакеты, то есть это обновленный продукт, и э, даем возможность купить тестовый период. И э, тем, кто купит этот тестовый период, он сейчас продается со скидкой, э, и э, там три дня будет им пользоваться, и после этого, после этого напишет э, отзыв в Фейсбуке, мы даем там еще один день. Ну, то есть это вот как бы такой бонус небольшой. А тем, кто не пожалеет времени, да, не поленится, пойдет и напишет отзыв.
0: Ну и вот похожая механика, тоже есть компания, они продают шубы из искусственного меха, и каждой клиентке они в эту шубу, в пакет шубы вкладывают красивую открытку, на которой изображен логотип вот их Какого-то символа, и они говорят, что если эти клиентки потом в, в социальные сети выкладывают свои отзывы с вот этой открыткой, то они автоматически становятся участниками еженедельного или ежемесячного розыгрыша, где они какую-то ну бижутерию средней стоимости там, до 3000 рублей разыгрывают таким образом между клиентками.
1: Ну, в общем, да, здесь можно придумывать разные способы в зависимости там, от продукта, от особенностей там, психологии вашего клиента. Mm -hmm. это, вы всегда хорошо знаете, что его простимулирует. Вот такой небольшой э, бонус э, за а, вот этот отзыв. Э, э, это как бы один из э, способов. Второй, как я сказала, сделать это э, максимально для клиента удобным. Mm
0: -hmm. А вот что касается сотрудников, мы же не можем их вот, ну, так в буквальном смысле мотивировать, да, дополнительно, но при этом нам нужно создать какие-то информационные поводы, которые вдохновят их, поделиться какими-то новостями о жизни внутри компании. Что это может быть? Да, это
1: очень такой важный момент. Во-первых, ну, на мой взгляд, вот эту стратегию, как любую стратегию в СМ, нельзя, нельзя строить без контент-плана. То есть все-таки, несмотря на то, что это вот такая идея как бы свободы да, в социальных медиа, без системы и без плана здесь не обойтись. И вот этот контент-план, который мы создаем там, не знаю, на несколько месяцев, на полгода, на год в компании, он должен быть очень важен, вот в случае, если мы хотим организовать вот это динамическое СМИ, важно, чтобы он был привязан к каким-то событиям. Да, это может быть, могут быть запланированные события в компании или какие-то регулярно проходящие, регулярно случающиеся события. И лучше, если вот этот контент-план будет как бы не директивно спущен, а создан совместно с сотрудниками, которых мы будем увлекать. А, ну, например, мы можем построить этот контент-план вокруг там, регулярных мероприятий для клиентов, которые мы проводим. А, то есть мы понимаем, да, что вот эти мероприятия для клиентов по этому графику будут происходить и договариваемся, что каждому из мероприятий ну, вот мы а, делаем такие, такой вот информационный всплеск да, из, из нашего контента. И нам это нужно, потому что это поможет нам максимально привлечь внимание к клиентскому мероприятию, то есть сразу появляется такая мотивация, да, то есть мы имеем вот этот триггер, мы имеем точку, к которой привязано появление, да, контента, и мы имеем мотивацию, то есть сотрудники понимают, почему они должны это делать именно в этот момент. Или, например, там не знаю, сотрудник Василий берет на себя миссию такого мистера вторника, и все ждут от него во вторник пятиминутное видео с производства. Ну, вот такое как бы еженедельное событие. Кто-то там, не знаю, фотографирует счастливые лица менеджеров по продажам после каждой там, заключенной сделки. Ну, то есть, должны быть, должно быть понимание, где вот эти триггеры. То есть, когда происходит что-то, что приводит к появлению контента это как бы... Ну и
0: плюс Определение, получается, ответственных лиц за... а, Да,
1: здесь мы ну, Можно назвать это да Ответственными лицами Как это обычно в контент-плане Прописывается, но Я бы скорее назвала это Такими ролями да? mm -hmm. То есть человек берет на себя Какую-то роль, какую-то функцию И понимает, что да, все от него ждут то есть вот это как бы, такой очень важный а, мотиватор.
0: Uh -huh. А вот сама идея динамического СМИ. Для каких компаний этот подход более результативен? И можете ли привести примеры использования этой идеи на практике?
1: А, да.
0: А, по нашему опыту
1: а, проще этот подход внедрить в небольших компаниях. А, большие компании в этом смысле менее гибкие, и там больше каких-то, сложившихся убеждений культуры, что ли, не та. Но вот в больших компаниях это плохо приживается. И, в принципе, здесь нужна очень сильная такая вовлеченность, наверное, собственника компании, чтобы выстроить эту систему, потому что должно быть достаточно свободы должна быть такая определенная а, сложившаяся корпоративная культура. А в маленьких компаниях, во-первых, а, если а, собственник становится носителем этой идеи, то а, как бы и культуру и культура меняется там, соответствующим образом, и а, проблемы здесь не возникает. Во-вторых, а, небольшие компании, как правило, в них сотрудники очень сильно вовлечены и а, замотивированы на результат. Потому что, ну, если мы говорим там о небольшой начинающей компании, о новом продукте, да, то, как правило, все участники этого процесса это единая команда, которая, в общем, понимает, что нужно прикладывать максимальные усилия и нужно использовать все возможности. Здесь мы э, видим вот эти, этот огонь в глазах, вот, да, и желание и вовлеченность. Поэтому э, вот на наш взгляд проще это делать как раз а, таким вот небольшим начинающим компаниям, которые на самом деле и других возможностей а, для у них не, не так много возможностей для продвижения своего продукта, это еще дополнительно мотивирует. Вот, что касается а, примеров, то а, ну, я могу привести примеры из нашей практики, у нас были и Успешные и не очень успешные а, истории. Первый раз а, динамической СМИ мы внедряли, так можно сказать, создавали в а, небольшой клинике детской стоматологии. Это был очень хороший а, кейс, потому что а, доктора как генераторы контента – это особая категория. А, и а, тут как раз мы а, вот и пришли к тому… А, что нужно рассматривать вот эти генераторы, профессиональных генераторов контента, вот таковыми я называю здесь врачей, но это в вот люб, любой компании могут быть представители любой профессии, ну, то есть люди, которые не умеют да, писать, но обладают, а, там, а, обладают вот той самой ценной информацией. И мы как раз пришли к тому, что нужно создавать вот эту Двойную систему в производстве контента То есть нужно брать вот это интересное в сыром виде И потом перерабатывать и делать из этого уже хорошие такие читабельные посты
0: А вот эти записи вы потом публикуете от имени сообщества Со ссылкой на источник контента, на эту личность Или на личной странице вот этого конкретного сотрудника, носителя экспертных знаний?
1: как раз идея динамического СМИ заключается в том, что мы создаем в социальной сети такую свою сеть из личных профилей, да, и мы, ну, как бы, по-другому это идея не работает И публикует этот материал Сотрудник, специалист компании На своей личной странице И потом этим материалом делятся Другие сотрудники компании Но это не исключает того, что мы его опубликуем Конечно, и на странице самой компании Но первоначально,
0: изначально Вот этот текст, он появится на личной странице
1: Да, именно так это вот один из примеров, и в общем, система эта работает уже два года, и ну, это такой успешный кейс. А наша компания у нас такой консорциум, мы это называем, экспертов по стратегическому консалтингу. По определению, с самого начала мы работали именно так. То есть каждый из экспертов создает интересный контент на тему, в которой он специализируется, затем размещает его на своей странице, и мы распространяем его, используя вот эту сеть из, из экспертов. То есть это как бы такой тоже вариант динамического
0: СМИ. Это удачные примеры. А если поговорить о том, что не получилось, вот просто да. для наших слушателей да. это всегда очень интересно.
1: Да, как раз и хотела перейти к тому, что не получилось. Были неуспешные не попытки, и это были тоже небольшие компании. И в том, и в другом случае неуспех был связан с тем, что, во-первых, собственник не хотел в достаточной степени вовлекаться в этот процесс, и сотрудники не хотели вовлекаться. Ну, то есть была такая, было такое отношение, что да, мы хотим, нам это интересно и здорово, но давайте мы будем это делать так, чтобы не тратить на это наше время, и уж точно мы не хотим свои личные профили задействовать под то, чтобы контент распространить. Ну, то есть сразу было понятно, что как бы система не заработает, потому что такая попытка создать искусственные динамические СМИ, она всегда обречена на провал. То есть вот это вовлечение и вера в, в идею собственника компании и лояльность в вовлечении сотрудников, они очень важны.
0: Вот как раз из этого исходил мой вопрос практический. Как запустить этот подход в компании? Я правильно понимаю, что собственник действительно должен быть на передовой, должен вести личные блоги в социальных сетях, ставить лайки сотрудникам, добавлять в друзья клиентов, поздравлять всех с Днем Святого Валентина и так да. далее и тому подобное? Ну, если
1: собственник настолько вовлечен, это, конечно, очень хорошо. Но здесь я, я хотела бы если говорить о том, как этот подход в компании запустить, я бы хотела начать немножко с другого. Прежде всего, мы должны подумать над тем, как создать вот эту среду, где естественный контент начнет появляться. То есть само распространение контента – это как бы не такая большая проблема. Мы говорим о динамическом СМИ, а вот создание естественного контента – это большая сложность всегда. То есть мы должны честно ответить себе на вопрос, может ли в принципе вот этот естественный контент, э, выгодный нам, да, выгодной компанией появляться. То есть достаточно ли э, сотрудники увлечены, лояльны, готовы, а достаточно ли хороший у нас продукт и можем ли мы надеяться на то, что вот этот естественный контент от клиентов будет работать в нашу пользу. А, то есть по, попытаться оценить вот этот э, потенциал компании в этом смысле, может а как ли можно она динамическая СМИ создать, может ли она создать среду для появления естественного контента? А, ну, и если да, то, то мы дальше уже оцениваем да, свои силы, то есть кого мы можем к этому привлечь, если мы говорим о сотрудниках, да, кто может стать вот этими генераторами контента, а кто будет вовлечен только на этапе распространения, то есть здесь мы как бы подсчитываем а, свои силы а, и а, дальше уже а, ну, как бы выстраивание самой системы, тот самый контент-план, о котором мы говорили, да, и а, или, там если мы работаем в этом смысле с клиентами, создание вот э, тех самых э, триггеров, ниточек и э, удобных способов, которые приведут их к созданию контента для компании.
0: Uh -huh. А как же на старте можно оценить вот этот потенциал, э, заложенный внутри компании, по созданию динамического СМИ? То есть провести какое-то рабочее собрание, попросить людей поднять руки? Ну, то есть как это понять? А
1: да, это э, интересный вопрос. Я бы здесь, э, наверное, оценивала это через, э, во-первых, э, через оценку своего продукта, да, как я уже сказала. Ну, то есть мы, мы всегда понимаем, насколько мы готовы или не готовы открыть вот, информацию да, о своем продукте, насколько мы готовы действительно честно делиться всеми отзывами о нашем продукте. Или это у нас, в принципе, не принято, потому что, ну, собственно, мы понимаем, что мы в этом смысле очень недорабатываем, и значит, что, в принципе, создавать, да, вот эту, ну, создавать систему, которая будет генерировать естественный контент посредством клиентов, да, смысла не Имеет, потому что ну, сначала нам над продуктом нужно поработать. Что касается сотрудников, здесь у меня нет такого тоже жесткого или четкого алгоритма, как это можно оценить в цифрах или каких-то каких -то точных маркеров. Это, наверное, ну, такой просто оценка, Лично, то есть, если собственник там, понимает, что да, сотрудники мотивированы и рвутся в бой, когда там, им эту идею предлагают, что они действительно мы убеждаем их, что это хороший способ продвижения продукта, и они говорят «да, здорово, супер, давайте завтра это начнем», то, наверное, ну, как бы, этот потенциал сразу почувствуется.
0: Ну, круто, Но... если так бывает.
1: Нет, так бывает, это, это действительно бывает, и, как я уже сказала, в, особенно вот в компаниях небольших, когда еще а, жив командный дух, и а, иерархия его еще не разрушила. Uh -huh. И а, здесь а, получается, что этим компаниям как раз и нужны такие вот инструменты, не, которые, в которые не нужно много вкладывать, и возможность такая у них есть. То есть это вот как бы хороший случай сочетания первого и второго, и нужно использовать.
0: Uh -huh. А вот еще один вопрос практического характера. Мы выяснили, что собственник готов, сотрудники готовы, все как будто бы горят духом. Но нужно как-то этот процесс поставить. Вопрос, можно ли добавить эту задачу на уровне CRM-системы? Или тогда это будет не от души и значит не будет работать?
1: Ну э, CRM система это э, инструмент, который можно там по-разному использовать. И если в принципе мы понимаем, что э, там э, сотрудники готовы и CRM система использует только, чтобы напомнить им, да, ну, да самых...
0: вот, да, да. Ну, например, ты встретился с клиентом, ты подписал сделку, не забудь сделать еще один шаг, сделать с ним селфи. Ну, условно.
1: Я не вижу в этом беды. Здесь, если это будет помогать да, сотруднику напоминать ему, почему нет? Почему этого не сделать? То есть это как бы не обязывает его. То есть мы не, там, не предполагаем, что если ты не выполнил это условие, да, то ты там будешь депримирован. Вот это уже как бы не очень хорошо. А если мы просто помогаем ему
0: и напоминаем, почему нет? А премировать за это стоит, например, в месяц этот сотрудник отдела продаж, мало того, что закрыл там 10 сделок, а еще сделал 5 селфи с клиентами. Молодец, мы его как-то за это отметим. <связанная> ну, я
1: не думаю, что это должно быть связано с какой-то денежной мотивацией положительной, да? то есть примировать его, но можно создавать какие-то такие дополнительные какие-то нематериальные бонусы, да, ну, не знаю, действительно там похвалить и как-то отметить этого сотрудника, да, или дать ему какую-то возможность поучаствовать в интересном проекте, это вполне может быть такими, такими мотиваторами.
0: А какие есть риски у компаний, которые все-таки решатся внедрить такой подход? Например, возможно ли, что сотрудники вдруг почувствуют себя звездами и решат, что и зарплата у них должна быть выше, и времени теперь у них не так много, потому что они очень много времени тратят на генерацию уникального контента, значит, они могут не выполнять часть, например, задач по работе.
1: <связь> <связь> ну, то, что сотрудники станут звездами и станут просить больше денег и это, это и без динамического СМИ сплошь и рядом случается, то есть я не думаю, что именно это может стать причиной но риски здесь действительно есть это, вот я уже говорила о тех неудачных проектах да, которые у нас были если компания, в принципе, не готова, да, а мы ошиблись и пытаемся, там, или компания переоценила свои силы, собственник переоценил и пытается сделать ставку вот на этой динамической СМИ, а в общем процесс-то такой небыстрый, да, то есть э, это там не, невозможно сделать так, что сегодня мы решили, а завтра это заработало, то потерять вот на этом э, время силы и в итоге не внедрить ничего, потому что никто не хочет это делать, увлекаться, только там собственник горел этой идеей, это вот один из рисков. И второй, второй риск возникает на более поздних этапах, но, скажем, мы почувствовали в нашей компании примерно через год, И В других это может раньше происходить, когда затухает интерес. Ну, все-таки это как бы нормальный, естественный процесс. Сначала у всех глаза горели. Потом ну вот уже не так это интересно, не так хочется, уже это какая-то рутина. А здесь нужно искать ну, какие-то новые приемы, новые элементы вот этой, этой среды, новые какие-то события, новые формы, может быть, там контент, предлагать что-то интересное сотрудникам. Ну, то есть нужно этот интерес, нужно этот гонюк поддерживать. А риск а, а, здесь состоит в том, что, в общем, это может все разрушиться довольно быстро, если интерес сохраняться не будет.
0: Mm -hmm. а сколько стоит внедрить такой подход на практике? Ну, то есть какие вообще затраты? Материальные, нематериальные нужно понести, чтобы вот этот подход в компании внедрить?
1: Это стоит времени. Да? Если говорить о там, деньгах отдельного бюджета, на это не нужно. То есть компания может продолжать тратить там, на самом деле, сколько она тратила, если тратила. А это в основном связано со временем. То есть нужно создать эту систему, нужно кого-то научить писать или там нужно научиться работать да вот в этой связке там профессионал писатель нужно эту создать эту сеть по распространению контента да, и научиться тоже в этом работать то есть в основном это время и такие организационные усилия
0: а как оценить, работает ли этот подход на практике, какие метрики вообще корректно ставить в этой ситуации и через какой промежуток времени измерять, что, то есть измеряем лайки, там репосты, вовлеченности, переходы, по ссылке, вступление в официальное сообщество бренда, что, что можно мерить?
1: Я думаю, что здесь, когда вот сама система создана и работает, можно ставить цель, вот те, которые мы перечислили, да, скажем, нам нужно там, увеличивать сообщество или нам нужно увеличить там трафик на сайт и мерить непосредственно уже, исходя из поставленных целей. А если говорить о самом там, динамическом СМИ, насколько он успешен и успешно или успешно работает, здесь, ну, на мой взгляд, измерять это нужно количеством контента, который создается, да, как там это не банально, и э, в количеством вот так называемых нодов э, в сети, то есть распространителей контента. То есть динамическая СМИ тем сильнее, чем больше сеть по распространению контента, и тем сильнее, чем больше вот этого естественного контента создается, и в эту сеть вливается. Mm
0: -hmm. То есть количество задействованных... Э людей, да, которые являются да, как и, создателями, да, так и распространителями контента, да, не обязательно создателями.
1: Создатели и распространители, да. Мы здесь это разделяем. Это могут быть одни и те же люди, но может быть ситуация, когда распространителей просто больше, да. То есть mm -hmm. мы выделяем тех, кто контент генерирует, и остальных используем именно как распространителей контента.
0: Uh -huh. И вот еще вопрос. С одной стороны, самое простое или все-таки самое сложное? Как научить сотрудников писать, выражать свои мысли, там фотографировать достойные соцсетей картинки, если они не специалисты по пиару и СММ? Этому вообще можно и нужно ли их этому учить?
1: Um... Есть, наверное, люди, которые там абсолютно не способны, закрыты и не хотят этим заниматься. Это как раз вот те, кого, наверное, стоит использовать как распространителей контента, а не, не тех, кто контент создает. А, а вот в эту в создателе создателей контента, включить тех, кто, в общем, имеет какой-то да, потенциал. То есть у человека должен быть, ну, должна быть какая-то внутренняя потребность, все-таки, да, быть активным в социальной сети как минимум. То есть, если он это делает, там, скажем, в своих личных целях, да, в, вне привязки к компании, то есть он активен в социальных сетях, он что-то размещает о да, себе и что-то пишет то, наверное, уже можно сказать, что да, такой потенциал у него есть. И, возможно, он захочет его использовать там. В, возможно, его получится использовать для компании. Вот, Это действительно очень сложный вопрос. Иногда можно столкнуться с ситуацией, что вроде бы и там лояльность, и вовлеченность сотрудников есть, но нет вот этого, этих хороших источников контента, то есть просто потому, что люди не, не, не то чтобы не хотят, а просто не могут этого делать. Я думаю, что здесь это вот как раз один из параметров, который нужно оценивать. Вот мы говорили об этом когда мы оцениваем, может ли компания, в принципе, этот подход использовать. Да? То есть мы должны увидеть, что такой потенциал есть, что есть вот эти люди готовые делиться, готовые писать, фотографироваться и uh, выкладывать. Uh, я вспомнила, есть uh, такая, мне понравилась очень хорошая uh, цитата, uh, это текущий CEO General Electric Джефф uh, uh, Риммель в своем профиле в LinkedIn написал не так давно. Uh, правда, написал это не про uh, создание контента, но тем не менее. Uh, цитата примерно так uh, звучит. Если ты приходишь в компанию в 20 лет, uh, ты будешь учиться писать код. Неважно, ты работаешь там в продажах, в операционном отделе, в финансах, и ты не программист, но ты все равно должен уметь писать код. Потому что сегодня не понимать да, основ программирования, это значит не видеть возможности и значит не создавать вот по-настоящему ценность для компании. И мне кажется, что это можно так, почти один в один переложить на нашу тему. Если ты молодой сотрудник компании, то ты должен уметь генерировать контент. Потому что без этого ты вот, настоящие ценности для компании полные, да, не сможешь создавать.
0: Да, очень сильная мысль. Думаю, что покажется любопытной для слушателей нашего подкаста. А мы как раз перешли к нашей постоянной рубрике, которая называется «Кейс месяца», и в ней
1: я уже думала, что не смогу ответить на ваш вопрос, но тут буквально вчера в моей ленте появился. Такое, я посмотрела это уже, правда, в записи, но это была, была прямая трансляция, 9-минутный сюжет от коллеги моего из города Челябинска, ну, в смысле он тоже, тоже консультант, и я слежу за тем, что он делает в... В Фейсбуке он часто пишет, комментирует, но ну, так или иначе заочно мы знакомы. Так вот, новый формат, который он придумал и теперь будет ежедневно этим заниматься, это 9-минутный прямой эфир. Ровно 9 минут он едет от дома до работы утром. И в эти 9 минут он записывает ну, какой то такой небольшой ну, можно сказать, что это пост, да, пост на тему. Кто-то задал ему вопрос или там какая-то мысль показалась ему интересной, и он реально едет за рулем. Ну, то есть это как бы так забавно. Понятно, что ничего нового здесь нет, но если он реально решится на то, чтобы делать это регулярно, то я думаю, что это будет привлекать дополнительное внимание к нему и к его компании.
0: Ну, действительно, вот о том тоже, как используется формат онлайн-трансляции на Фейсбуке, интересно, рассказывал Дамир Халилов в одном из наших подкастов, как раз в конце прошлого года, и вот он тоже там даже делился цифрами, которые ему принесла вот эта серия прямых включений, где он рассказывал о том, как работает Тут механики в не самых популярных соцсетях, и в итоге получилось, что там э -э, в записи эти получали просмотры уже и после того, как прямые эфиры заканчивались, и эти да. просмотры накапливались еще и, и через несколько недель, даже через несколько месяцев, и как раз вот это его тоже очень приятно удивило.
1: Да, мне кажется, это хороший инструмент, нужно учиться его использовать.
0: Mm -hmm. Да, спасибо большое, Анастасия, за время, которое вы нам уделили. Я считаю, что это действительно очень интересная, правильная, своевременная идея. Конечно же, она не простая в реализации, это действительно путь джедая, но те компании, которые смогут это реализовать, они, конечно, будут первыми и, правда, будут выделяться среди yeah. остальных.
1: Да, тоже накапливать опыт и э, делиться какими-то интересными историями на эту тему. Спасибо вам большое.
0: Да, спасибо вам. Ну что ж, друзья, не забывайте подписываться на iTunes канал или оставляйте комментарии, если вам нравится то, что мы делаем. Хорошего дня!